0: Heute im New Lawyers Podcast Nina Dirks, Rechtsanwältin im IT- und Datenschutzrecht. Mich hat ganz klar zu der
1: Entscheidung bewegt, dass ich nicht den Job gefunden habe, den ich haben wollte. Also ich meine, mir haben dann irgendwelche Leute erzählt, ich könne meine Arbeitszeit nicht frei einteilen und sowas alles.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Nina Dirks ist Rechtsanwältin mit einer Spezialisierung im IT, Datenschutz, Medien und Arbeitsrecht. Sie führt ihre eigene Kanzlei in Hamburg. Zudem betreibt sie den Blog Dirksdigitalrecht.de und hat den it juristinnen ins Leben gerufen. Wir sprechen heute darüber, wie sie ihren Beruf als Anwältin in einer männerdominierten Branche erlebt, über notwendige Veränderungen in Kanzleistrukturen, wie und ob man im IT-Recht up-to-date bleiben kann und natürlich, wie sie auf die technologischen Veränderungen innerhalb und außerhalb der Rechtsbranche blickt. Herzlich willkommen, Nina Dirks. Hallo,
1: ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich habe eine Icebreaker-Frage mitgebracht, die ehrlicherweise aus meinem privaten Umfeld kommt, <lacht> denn es war kürzlich geplant, bei mir eine 90er-Party zu veranstalten, die musste natürlich corona-bedingt abgesagt werden, aber wir haben uns gefragt, was darf auf einem 90 er jahre Partybuffet nicht fehlen und da dachte ich mir, die bringe ich jetzt einfach mal mit und lagere die Frage quasi aus.
1: Ja, ich musste sehr lachen, als ich die Frage sah, weil ich darüber nachdachte und dachte, verdammt. Ich kann mich an die 80er Jahre Partybuffets bei meinen Eltern erinnern. Und dann kann ich mich erinnern, was wir Anfang 2000er immer hatten. Ah, vielleicht, ja. vielleicht ist es ja noch so ein bisschen 90er Jahre. Also, ich weiß, auf den Partybuffets bei meinen Eltern durften auf gar keinen Fall so Sachen fehlen wie Kartoffelsalat mit mhm. Eierdekoration obendrauf. Oh, schön. Und meine ja. Eltern hatten vor allem auch, ich weiß nicht, wer sich an sowas erinnert und das kennt, so Party-Dekoschalen, wo so halbe Eier rein eingelegt werden konnten, ja. die dann, <lacht> die dann, okay, also Sie, Sie kennen das anscheinend auch, ja. die man dann so dekomäßig und etazerne
0: die, so die Schalen, ne? genau, dass die dass man da so, schon so rein genau, und dass die nicht wegrollen sozusagen. Ja. Das ist genau. so großartig. Und aus, diesem, aus der Eigelbmasse, die wurde verarbeitet und die wurde in so eine Spritztüte gepackt und dann wieder zurück in die ja, 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 ja genau.
1: Das, das auch noch, genau. Und Etagieren und so, auf denen dann alles drapiert wurde und natürlich Mad eagle und sowas. Ja. Das ist das, und, und Käse hier, ähm, ähm, mit diesen bunten party die darf ja, man wahrscheinlich in nicht mehr kaufen.
0: In Schwertform. In, in alles,
1: mit Palmen obendrauf <lacht> und keine Ahnung was. Genau, die darf man aber ja nicht mehr kaufen, die gibt es nicht mehr, weil es ja Plastik, denke ja, ist darf man die nicht. Hm. Und das andere, wenn wir dann ein paar Jahre weiterspringen, ich also groß genug war dann auf eigene Partys zu gehen, auf jeden Fall Käselauchsuppe. Ja. Ganz wichtig.
0: 100% oh, diese Käselauch mit Hackfleisch noch? Genau, ja, genau. Heute würde man ist. die natürlich in
1: zwei Varianten
0: dann anbieten. Ja, in drei. Sind Oder in drei, drei. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, ja, genau, aber damals Käselauchsuppe mit Hack auf jeden Fall. Alternativ äh, dann noch dazu Chili.
0: Ja, großartig. Also ich muss sagen, ich habe schon eine ganze Excel-Liste mit, äh, mit Sachen <lacht> und da stehen wirklich sehr, sehr viele Dinge von diesen drauf. Ich bin total froh. Also das scheint irgendwie auf jeden Fall eine richtige Erinnerung zu sein. Und vielleicht müssen wir dann nächstes Mal nochmal darüber sprechen, was auf dem 2000er-Buffet alles drauf ist. Ich ergänze Guacamole und Muffins. Ist nämlich, würde ich sagen, eher ein Ding aus der 2000er-Neuzeit. Und ja, dann müssen vielleicht unsere Kinder das 2010 er Buffet bestücken ja. oder so. Genau, also, also die Muffins und so würde ich halt eher Ende der 2000er nehmen, wie gesagt. Ja. Also Käse, Lauchsuppe und Chili
1: war so, als ich Anfang 20 war, das war zu Beginn der 90er immer ganz vorne mhm. mit dabei. Aber das sind vielleicht auch solche Klassiker, dass sie schon in den 80er Jahren da waren.
0: So wie auch der Matt Eagle, ne? der zieht sich ja eigentlich seit ja, den 60ern ja. schon durch. Aber der ist einfach ein alltime time Okay, wir schweifen total ab, aber... Ähm, <lacht> zurück zurück in die heutige Zeit. Wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen über Jura sprechen und äh, darüber, was Sie so beruflich machen. Und ich habe Sie jetzt vorgestellt als vor allem IT-Rechtlerin. Das wird jetzt vielleicht nicht allen sofort ein Begriff sein. Also was kann man sich denn unter dem IT-Recht genau vorstellen? Was fällt denn darunter?
1: Ja, da da kann man jetzt auch, könnte man jetzt ganz weit ausholen. Und viele it rechtler würden zum Beispiel auch sagen, sie machen den ganzen Tag EBVT. EBVT EBVT-Verträge, Einkaufsbildungsverdreht. Okay, vielleicht habe ich jetzt gerade die Buchstaben verdreht. Das sind sozusagen, (lacht) wenn man zum Beispiel im öffentlichen Bereich IT-Sachen beschaffen will, dann gibt Mhm. es bestimmte Verträge, die man genau kennen muss, an denen man eigentlich nicht viel verändern kann durch Zusatzverträge dann aber doch und so weiter und so fort. Das mache ich zum Beispiel total wenig. Mhm. (lacht) So das bringt auch keinen Spaß. Es gibt Menschen, die behaupten, das würde Spaß bringen. Aber naja, gut, ich finde nicht. Dann natürlich entwirft man alle möglichen Verträge gerne im IT-Recht. Also Software-as-a-Service-Verträge, verträge software entwicklungsverträge natürlich aber auch Hardware- Lieferungsgeschichten, eben Beschaffungswesen mhm. fällt ganz viel darunter. Und dann geht es eben sehr, sehr oft um diese ganzen Klassiker, die man nun mal im Vertragswesen hat. Die sind im IT-Recht jetzt auch nicht anders mhm. als woanders. Also wer will was von wem voraus und wer haftet unter 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 welchen Umständen und wem kann man den Kopf abschlagen, wenn er irgendeiner seiner Pflichten nicht nachgekommen ist. Mhm. Im besten Falle hat man so gute Verträge gemacht und das so gut verhandelt, dass man sich danach eben über all diese Dinge nicht mehr streitet. Naja, Klassiker ist eher, dass nach wie vor gedacht wird, ach naja, wir haben ja eine tolle Handelsbeziehung und überhaupt, wir verstehen uns ja schon seit Jahren, dann müssen wir das nicht so genau machen. Was dann hinterher oftmals dazu führt, dass man sich doch leider sehr uneinig ist über das, was wer jetzt zu leisten und beizubringen hat. komplexer wird das natürlich, wenn man sich jetzt auch überlegt, wir haben Softwareentwicklung. Das ist ja nicht mehr so, dass man nun am Anfang sagt, okay, wir wollen das Produkt A haben und wir wissen schon ganz, 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 ganz genau, welche Entwicklungsschritte da gemacht werden, wo es drauf hinausläuft. Also ich meine, da können wir jetzt über Waterfalls agiles Arbeiten und noch 25.000 schicke, neue, moderne Begriffe in den Raum schmeißen. Mhm. Wichtig ist jedenfalls, dass man das, was geplant ist, halt so weit und so gut es geht, halt eben einfach abbildet. Und das mache ich. Und da arbeite ich halt mit meinen Mandanten dann halt eben dran, dass das halt der Fall ist. Also es ist ganz, ganz viel, in meinem Fall jedenfalls, Vertragsentwicklung. So, und dann kommen wir darüber gleich zu meinem zweiten Punkt, den ich ganz viel mache, oder meinem zweiten Schwerpunkt, Datenschutzrecht. Weil in der Regel kommt es ja ohne einen einen datenschutzrechtlichen Vertrag gar nicht aus. Also wir haben auf der einen Seite den, wenn man so will, IT-rechtlichen Vertrag den zivilrechtlichen Vertrag, der eben beschreibt, hey, ich entwickle für dich zum Beispiel ein Software-as-a-Service. Oder du darfst Mhm. meinen Software-as-a-Service nutzen, einen Nutzungsvertrag. Dazu brauche ich in der Regel ja auch noch einen datenschutzrechtlichen Vertrag, weil in der Regel dabei nun mal personenbezogene Daten verarbeitet werden.
0: Nicht so selten. Ja, genau. (lacht) Und äh,
1: und von daher muss man sich zeitgleich um dieses Thema auch noch kümmern. Also von daher kann man man eigentlich heutzutage IT-Recht, so meine ich, ohne Datenschutzrecht gar nicht mehr machen.
0: Ja, und ist das auch eine Entwicklung seitdem es die Datenschutzgrundverordnung gibt oder war das eigentlich schon immer so?
1: In der Theorie war das schon immer so, weil auf, also zumindest was Auftragsverarbeitung betrifft, das ist ja nun nicht so neu, das gab es ja schon im Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 11, da war mhm. das allerdings so, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist ja schon so lange her, nur der Auftraggeber verpflichtet war, sich um diesen Auftragsverarbeitungsvertrag zu kümmern. Jetzt ist es so, dass von beiden Seiten aus die Verpflichtung besteht, den halt einzugehen. Und damals, also erstmal gab es nur eine Seite, die dazu verpflichtet war. Zweitens, ob diese Seite das getan hat oder nicht, ist ja so gut wie nie relevant geworden. Und das sieht natürlich durch die DSGVO Mhm. jetzt ganz, 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 ganz anders aus. Man merkt auch über die Jahre, was für eine Professionalisierung in den Prozessen, in Unternehmen da auch stattgefunden hat. Also natürlich vor allem in den großen Mhm. Unternehmen, die eigene Compliance-Abteilung und damit auch eigene Datenschutzabteilungen haben. Die fragen das aber eben explizit nach, prüfen das explizit nach. Was eben auch heißt, dass dann sozusagen die, die Dienstleister, die ja dann von Stufe zu Stufe meistens ein bisschen kleiner werden, das aber eben durchgereicht bekommen und halt auch nicht mehr sagen können: ach na ja, pff, ich bin doch hier so ein cooles Startup, ich bin hier so ein cooler irgendwie neues kleines Unternehmen, ich mhm. muss mich um sowas nicht kümmern, wir machen doch nur coole Produkte, weil die kriegen einfach keinen, keinen, die kriegen keinen Auftrag dann. Also es funktioniert halt einfach dann mhm. nicht mehr.
0: Das ist ja eigentlich eine echt interessante Entwicklung, ne? dass es jetzt so, ja, dass sich jetzt einfach diese Compliance auch so ausbildet und das Thema viel wichtiger geworden ist. Vielleicht auch ein paar Bußgelder mehr im Raum stehen. Also dass man sich da jetzt nicht einfach so vorbeischlägt. Nee, also es
1: versuchen natürlich immer noch etliche oder es gibt immer wieder noch den Fall, dass Unternehmen halt auch sagen, ach, das sind in diesem Datenschutz. Das ist alles nur bürokratisch und das nervt total und äh, das interessiert uns alles nicht. Das wird in der Regel so lange gesagt, bis man entweder ein datenschutzrechtliches Problem hat, weil zum Beispiel eben Auftrag nicht kommt oder nicht angenommen wird oder aber, weil man tatsächlich mit einmal ein Auskunftsverfahren am Hals hat, weil irgendjemand gesagt hat, ah, das gefällt mir nicht so richtig, was die da machen. Die scheinen datenschutzrechtlich nicht so gut aufgestellt zu sein. Ich will ja jetzt mal wissen, was die eigentlich machen. Oder es gibt ja noch andere Anknüpfungspunkte. Deswegen man datenschutzrechtlich im Fokus auch einer Behörde stehen kann, zum Beispiel Stichprobenkontrollen. So, das ist das eine. Und das andere ist auch gerne genommen, wenn das Unternehmen das erste Mal ein Datensicherheitsproblem hat. Mhm. Und mit Datensicherheitsproblemen meine ich sowas wie, man erzählt 10.000 Mal, auch das gehört zum Datenschutzrecht, weil auch Datensicherheit über Artikel 32 DSGVO halt ein zentrales Thema der DSGVO ist. So, also man erzählt 10.000 Mal, liebe Leute, ne, also Admin Accounts sind strikt von allen sonstigen Benutzer Accounts zu trennen, es hat ordentliche Passwörter zu geben, etc. PP kann man tausendmal Mal erzählen. Wer macht das im Unternehmen gerne nicht? Die Geschäftsführung. So, weil die Geschäftsführung, also das ist da genervt und dann ist das noch aus alten Strukturen. Ja, und dann passiert natürlich gerne auch mal was, also es passiert jetzt nicht überall und ständig und es ist jetzt nur ein Beispiel, wie es passiert. Naja, und dann wird der Account gehackt. Und dann kann auch ein script Kitty gewesen sein, weil das halt einfach so einfach war, weil das Passwort nicht gut war und zack, ist ein Admin-Account fällig. Nun ja, dann, also bei solchen Aktionen, dann wird mit einmal auch gewahr, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr auf IT-Datensicherheit und Datenschutz achtgeben muss. Also es sind so verschiedene Faktoren, die im Moment reinspielen. Aber tatsächlich, ja, genauso wie Sie es gesagt haben, im Laufe der letzten Jahre konnte man stark beobachten, dass ein Blick auf diese Compliance in IT- und datenschutzrechtlicher bzw. IT-Sicherheitstechnischer Art und Weise halt einfach auch zunimmt. Was ich super finde.
0: Ist ja erstmal nicht so schlecht. Genau, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so schlecht. Ne? Jetzt sind Sie ja quasi in einer Branche unterwegs, die ja im weitesten Sinne die Tech-Branche ist, im Softwareumfeld. Und was man beobachten kann, ist, dass diese Branchen oftmals sehr, sehr männerdominiert sind. Da liegt die Frage nahe, ist das auch im IT-Recht so? Also quasi auf dem rechtlichen Gegenpart? Ein ein Schritt noch zurück, weil Sie gesagt haben, ich bin hauptsächlich
1: in der Software- und Tech-Branche unterwegs. Also da muss ich ganz klar sagen, nein, bin ich nicht. Mhm. Diese ganzen Fragen, die betreffen natürlich nicht nur Tech- und Softwareunternehmen, sondern die betreffen jedes Unternehmen. Weil jedes Unternehmen natürlich Software und Tech anwendet und nutzt heutzutage. Also außer vielleicht der der kleine Mhm. Handwerksbetrieb, der tatsächlich irgendwie noch mit Papieraufträgen äh, arbeitet. Aber ansonsten hat jedes Unternehmen das ganz, ganz viel auch im Personalbereich. So, nichtsdestotrotz sagten sie ja gerade oder warfen sie in den Raum, hey, ist das nicht auch noch sehr männerdominiert? Ja, ist es, weil natürlich auch in den großen Unternehmen sitzt dann der IT-Leiter nicht die Leiterin.
0: Mhm. Ähm,
1: so Mhm. Und der Leiter und sehr oft der Leiter Compliance, nicht die Leiterin. Also so und von daher, ja, das ist natürlich alles immer noch sehr, sehr Männerdominiert. Und auch was eben IT-Rechtlerinnen betrifft, Datenschutzrechtlerinnen, wenn man sich mal so umguckt und zum Beispiel auch ganz oft einfach die Lines von ähm, Konferenzen sieht. Es sind immer noch sehr, sehr viele Männer in erster Linie vorne drauf zu sehen. Und von daher, ja, das ist sozusagen noch so. Allerdings gibt es schon sehr, 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 sehr viele oder es gibt schon auch viele Frauen und sehr viele kompetente Frauen in diesen Feldern, aber die sind oft leider nicht so sichtbar.
0: Und genau in dem Kontext haben Sie ja eine Initiative ins Leben gerufen oder eine Veranstaltung, nämlich den IT-Juristinnen-Tag. Können Sie mal sagen, welches Ziel haben Sie damit verfolgt und wie läuft das ab? Wie oft hat es das schon gegeben? Was wird da gemacht? Viele Fragen. Genau, also
1: der it juristin der ist halt gar nicht nur alleine auf meinem Mist gewachsen, sondern zusammen mit einer ganz tollen Kollegin. Und das ist halt so, dass wir uns überlegt haben, okay, warum ist denn das so genau das, was ich gerade gesagt habe, dass immer die Line-Ups nur aus Männern bestehen und so Konferenzen und es gibt doch eigentlich so tolle Frauen in diesem Bereich und warum sieht man die nicht? Und dann haben wir halt gesagt, okay, eigentlich müssen wir da doch mal selber was für tun und warum rufen wir dann nicht eine Veranstaltung ins Leben, bei denen man es schafft, diese ganzen tollen Frauen zusammenzubringen sie vielleicht auch sichtbarer zu machen und sie auch zu ermutigen, mal nach vorne zu treten. Und so kamen wir auf die Idee des IT-Juristinnen-Tages und haben das dann auch noch als Barcamp-Format ausgestaltet. Das war mir persönlich sehr wichtig, um halt eben möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, dort halt auch nach vorne zu treten und was zu machen und eben nicht wieder auch, also ich weiß nicht, ob, Okay, vielleicht erklären wir einmal kurz das Barcamp-Format. Ihnen wird das ja ganz sicher ein Begriff sein. Wollen Sie das erklären oder soll Mhm. ich oder wer von uns beiden?
0: Nee, erläutern Sie es gerne mal und wie das auf dem IT-Juristinnen-Tag ablief.
1: Ein Barcamp-Format heißt, es ist halt eine nicht-Konferenz, eine Unkonferenz. Normalerweise ist es ja so, man kriegt einen Flyer oder eine Vorankündigung zu einer Konferenz und da steht dann halt eben drin, es spricht die Keynote X und dann kommen die Programmpunkte und die Sprecher stehen und die Themen vor allem, die stehen alle fest. Genau das ist bei einer Unkonferenz oder einem Barcamp halt nicht der Fall. Dort ist es halt so, dass man maximal vielleicht noch eine Keynote hat, die man ankündigt, aber der ganze Tag, alle Einzelthemen ergeben sich aus den Session-Vorschlägen der Teilnehmer. Was heißt Session? Vorschlag. Das heißt nichts anderes, als dass man zu Beginn der Konferenz sagt, wer von euch hat denn ein Thema, das er heute gerne im Rahmen dieser Konferenz besprechen möchte. Und dann treten die Leute nach vorne und sagen zum Beispiel, ich würde gerne über die Probleme der, von Softwareentwicklungsverträgen reden. Ich würde gerne über die Datenschutz in der Personalabteilung sprechen. Ich würde gerne und so weiter. So Das können auch mal so Themen sein. Ich würde gerne sprechen, also zumindest bei uns beim IT-Juristentag, ich würde gerne sprechen, Vertragsverhandlungen. Wie kann ich mich da besser aufstellen? Also auch solche Themen kommen dann da halt eben rein. Genau. Und dann wählen die Teilnehmer Mhm. danach, welche Themen sie hören wollen. Da wird mit den Füßen abgestimmt. Und die sind auch darauf angelegt, dass es eben keine Frontalvorträge sind, sondern dass man halt wirklich, mitmachen kann, ja, mitdiskutieren kann. Da soll möglichst keine PowerPoint- Präsentation vorne stehen, sondern es sollen offene Diskussionsformate sein. Genau. Und ich glaube, ich habe was ganz Wichtiges noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe nur Kollegin gesagt. Ich habe nicht gesagt, wer es ist. Ne, Aber Ehre wem, Ehre gebührt. Das ist meine ganz, ganz liebe Kollegin und Freundin Marlene Schreiber. Die ist Partnerin bei Hertig Rechtsanwälte in Hamburg. So, äh, nein, in Berlin. Jetzt habe ich sie schon vor lauter Liebe nach Hamburg versetzt. Hertig sitzt natürlich in Berlin und Marlene auch. Ja. <lacht>
0: Ja, Shoutout an dieser Stelle an Marlene Schreiber, mit der ich übrigens schon seit Monaten versuche, mich auf einen Kaffee in Berlin <lacht> zu verabreden.
1: Wenn ihr es hinkriegt, schöne
0: Grüße. Wir kriegen Grüße. das hin, liebe Marlene, wenn <lacht> ja. du zuhörst.
1: Ja, aber es geht Marlene und mir auch mal so. Kinder. Also Bei uns Kaffee ist ja nicht so einfach, aber ähm, mal zu telefonieren. Ähm, ja, und letztendlich rennt dann einer von uns gerade zur U-Bahn oder so ähnlich, wenn wir es dann mal schaffen.
0: Also toll, toll, toll für euren Versuch. Ja, vielen Dank. Und dieser IT-Juristinnen-Tag hat, glaube ich, auch jetzt gerade dieses Jahr in, in Hamburg stattgefunden und war aber nicht das erste Mal, dass ihr das gemacht habt, ne?
1: Genau, das erste Mal war 2019 in Berlin und dann waren auch alle ganz furchtbar begeistert und wir haben uns furchtbar gefreut, gleich die nächste Auflage machen zu können und dann kam Corona. Ja, und dann hatten wir uns halt dieses Jahr eben gesagt, oh, wie machen wir das und können wir das machen? Und über den Sommer sah es ja ganz gut aus. Und dann haben wir das... also. Der Plan ist, das jetzt immer wechselseitig zu machen. Das heißt, 2019 Berlin, jetzt war Hamburg dran. Und ein Mandant von mir hatte in meiner Auffassung nach die perfekte Location dafür. Die haben nämlich riesige überdachte Dachterrassen. Und ein Shoutout an Let Me Ship, ITA Consulting GmbH, an dieser Stelle nochmal. Die haben uns dann nämlich netterweise ihre Räume beziehungsweise ihre Dachterrassen zur Verfügung gestellt, so dass wir das sehr Corona-konform, also natürlich mit Check vorab und nochmal, jeder wurde gebeten, auch nochmal trotzdem, obwohl das noch lange nicht Pflicht war, noch einen extra Test zu machen beim Reinkommen. Wir konnten die gesamte Veranstaltung aber draußen machen. Das war halt echt super. Mhm. Wir haben allen gesagt, nehmt euch im Zweifel warme Klamotten mit. So kalt war es den Tag nicht und wir konnten das die ganze Zeit draußen machen. Ja, genau. Zum zweiten Mal und nächstes Jahr hoffentlich ganz normal in Berlin.
0: Ja, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht haben wir irgendwann auch wieder ein Corona-freies Leben. Na gut, zu anderen Herausforderungen nochmal Und vielleicht auch, warum das gerade so wichtig ist, solche Initiativen ins Leben zu rufen. Haben Sie das Gefühl, dass Frauen als Rechtsanwältinnen, wenn sie sich behaupten wollen, irgendwie mit mehr oder mit anderen Herausforderungen zu tun haben?
1: Ja, leider immer noch. Also ich habe ja schon gedacht, als ich Rechtsanwältin wurde. Das war 2010. Ja, da habe ich schon gedacht irgendwie, Himmel, Herr Gott, wir sind doch schon viel weiter in der Gesellschaft. Dazu muss man auch sagen, dass ich über meinen Mann immer sehr engen Kontakt in die Personalbranche habe und, und in neueste Entwicklungen im Bereich Personal. Und da waren diese ganzen Themen Work-Life-Balance, Diversity, Förderung von Frauen etc. Pp., die waren dort schon viel, viel weiter vorangetrieben. Mhm. Und dann traf ich auf diese konservative Branche namens Rechtsanwälte und stand Also quasi wie vor so einer Mauer. Also man muss dazu vielleicht auch wissen, dass ich meine erste Tochter schon im Referendariat bekommen hatte. Mhm. Und wichtigste Frage war in den Vorstellungsgesprächen damals immer, wie wollen Sie das denn mit Ihrer Tochter machen? Irgendwann war ich so genervt von der Frage, dass ich gesagt habe, entschuldigen Sie mal, es reicht. Wenn ich ein Mann wäre, würden Sie mir diese Frage nicht stellen. Sie würden auch davon ausgehen, dass das einfach erledigt ist oder geregelt ist. Ja, daraufhin bekam ich dann äh, den Satz zu hören, was regen Sie sich denn so auf über diese Frage als Frau? Sind Sie nun mal ein Risiko für uns? Ach ja. Das war so, als wäre man gegen eine Wand gelaufen. Ich hätte eigentlich aufstehen und gehen sollen. Nun denn, also das war vor zehn Jahren und jetzt würde man ja annehmen, jetzt? nach weiteren zehn Jahren ist alles super und es ist alles toll. Ich glaube, wir sind auch schon viel, 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 viel weiter. Trotzdem ist es auch heute immer noch so, dass zum Beispiel gerade in größeren Einheiten nun mal die Chefetage, die Partnerebene sehr oft eben noch von sehr, sehr vielen Männern geprägt ist, die ihrerseits, eben sehr klassisch konservativ ihr Leben strukturiert haben, wo überhaupt nichts gegenspricht. Das soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Die können sich dann aber kaum vorstellen, wie das anders funktionieren sollte. Mhm. Die können sich auch kaum vorstellen, dass vielleicht in einer Partnerschaft beide zum Beispiel sich um Kinder kümmern möchten und deswegen beide etwas weniger, sprich nicht 60, 70, 80 Stunden, sondern vielleicht nur normal Vollzeit arbeiten möchten oder vielleicht sogar einen Tick weniger, um das gemeinsam gut hinzubekommen. Bekommen. Und dass das auch geht. ja, Aber da da sind oft die Vorstellungen halt einfach nicht da, weil ganz oft eben doch noch dieses nach dem Motto, naja, gut ist nur, wer wirklich viel zeitlich arbeitet. Das auch dazu führt, dass in manchen größeren Einheiten auch immer noch dieses, ja, ja, klar kannst du bei uns Mutter und Partnerin werden, Klammer auf, du musst halt erstmal bis du fast 40 bist beweisen, dass du das Zeug zur Partnerin hast und dann kannst du das auch machen. So, also man hört auch immer noch viel zu viel, also aus meinem, ich höre das konkret aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, diese Geschichten, dass wirklich, wenn Frauen schwanger werden in größeren Kanzleien, sie aufs Abstellgleis geschoben werden.
0: Hm.
1: Also dass sie mit einmal keine spannenden Projekte mehr bekommen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist alles schon viel, viel besser geworden. Das ist das eine, das war ja mehr so in Richtung familiäre Strukturen. Und das andere ist, dass ich bis heute immer noch das Gefühl habe, nicht nur das Gefühl, sondern es auch gespiegelt wird, man muss als Frau immer noch doppelt so gut sein, bis man zum Beispiel wahrgenommen wird, auch in der der Branche, also da muss man nicht ein, zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen schreiben, sondern vier, fünf, sechs, sieben, (lacht) bis es irgendwie heißt, okay, die können wir auch mal einladen auf eine Konferenz, was aber glaube ich auch äh, an vielen Stellen gar nicht bewusst passiert, sondern einfach, man fragt natürlich immer die, mit denen man eh schon zu tun hat. Ja, und dann fällt einem der junge Kollege auf, der da was veröffentlicht hat und dann fragt man halt den eher. Also ja. so, ein, so ein Unbe- dieses unbewusste Netzwerken, was halt auch nicht so schlecht, also Netzwerken ist dem Grunde nach nichts Schlechtes. Ja, und da wird mhm. das halt aber auch, und dann geht es halt schneller und länger immer noch in, in die bekannten Netzwerke rein. So würde ich das mal formulieren.
0: Es ist so ein System, was sich so ein bisschen gegenseitig selber am Leben hält auch. Das das fällt tatsächlich auf. Und ich glaube, man kennt das ja auch selber, dass man eher an Leute denkt, mit denen man eben viel zu tun hat. Und wenn in dem eigenen Umfeld eben viele Männer sind, die sich behauptet, haben in einem Bereich, dann denkt man auch oft selber genau. an, an, an männliche Kollegen. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass man eben auch diese Vernetzungsmöglichkeiten für, für Frauen insbesondere auch forciert. Deswegen finde ich das mit, der, mit dem IT-Juristinnen-Tag auch wirklich eine, eine tolle Initiative. Und Sie haben jetzt gerade schon mal als Kern des Problems oder als ein Kern des Problems dieses Partnerschaftsmodell angesprochen, Wie viel liegt denn in den Kanzleistrukturen tatsächlich drin? Also dass sozusagen, dass es Partner gibt, ist ist eben eins. ähm, Oder dieser Generationenkonflikt, gibt es da noch mehr? Oder kann man das wirklich so sagen, dass es an der Kanzleistruktur liegt? Ist es anders, wenn man im im Unternehmen arbeitet?
1: Ja, das würde ich schon auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, also erstmal, weil man im Unternehmen hat man natürlich, ich meine, wie wird man immer noch Partner? Ich meine, Partner wird man dadurch, indem man einen bestimmten Umsatz generiert, in erster Linie. Es ist ja auch richtig, Kanzleien sind Wirtschaftsunternehmen. So. Nun ist das aber auch so, dass viele Kanzleien halt auch noch in ihren ganzen Strukturen sehr klassisch aufgestellt sind. Das heißt, es sind aus meiner Perspektive sehr oft sehr ineffiziente und sehr teure Strukturen, weil das hat man immer schon so gemacht. Und da ist, also ganz oft ist auch kein unternehmerischer Blick auf solche, solche Dinge oder nicht hinreichend unternehmerisch. Das heißt, es muss auch sehr viel Geld erstmal reingeschafft werden, um, um überhaupt ja, E größer A sein zu lassen. Ich glaube, da könnte man viel nachschärfen. Und das andere ist, natürlich muss trotzdem Umsatz, wie gesagt, ein Umsatz muss gemacht werden, E muss immer größer A sein. Aber ich glaube, da ist halt auch immer noch viel, wird in absoluten Zahlen gedacht. Was meine ich damit? Wenn wir sagen, bei einer Vollzeitstelle müssen, ich werfe jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum, es ist völlig egal, man muss ein Associate meinetwegen 200.000 im Jahr machen an Umsatz. Oder so und so viel billebilds bei einer Vollzeitstelle. Dann wird immer nur in dieser absoluten Zahl gedacht, gerade im Hinblick auf die Partnerschaft, anstatt auch zu sagen, na ja, jemand, der aber nur 40 Prozent oder, oder 60 Prozent arbeitet, der müsste ja eigentlich nur 60 Prozent davon schaffen und daran messen wir ihn, respektive mhm. auch, wenn der in, innerhalb der, der weniger Zeit sozusagen auch noch mehr schafft, ist das ja noch. Noch wichtiger. Und mhm. das andere ist auch, dass meines Erachtens noch zu wenig auf andere Sachen Wert gelegt wird. Es heißt ganz oft, ja, natürlich, es wird bei uns auch Engagement für die Kanzlei gewertet. Ja, also, wie zum Beispiel, ne, ich, keine Ahnung, ich mache eine mhm. mach ne Veröffentlichung, ich spreche auf Konferenzen, bla, 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 bla. Aber faktisch zählt doch nur der harte Umsatz, das ist natürlich auf der einen Seite richtig, aber gerade wenn ich langfristig junge Leute aufbauen will zu erfolgreichen Anwälten, die in der Lage sind, sich ein eigenes eigenen Mandantenstamm aufzubauen und ich die nicht ausbrennen will, indem ich eben sage, ja, du musst deinen Umsatz machen und um sie eben langfristig gut aufzubauen, da müsste ich eigentlich sagen, okay, ich werte in einer langfristigen Perspektive, diese Aktivitäten, die für einen langfristigen Mandantenstamm und weiteren Aufbau und Unterstützung äh, dienen, größer. War das verständlich?
0: Ja, total. Also für mich auf jeden Fall absolut verständlich. Es klingt halt nach einem langfristig gedachten Modell, was eventuell nachhaltiger ist als das, was man momentan macht, wo man auch junge Talente verbrennt. Und ich finde, es macht total Sinn, dass dass man eben nicht nur auf eine absolute Umsatzzahl schauen sollte, wenn man langfristige Unternehmensziele verfolgt. Ne? Genau, also ich finde ja auch immer, das ist so ein großer Braindrain, den die, den die
1: großen, also gerade die größten Kanzleien ja eben betreiben, dass man sagt, okay, wir... Wir brennen die Leute halt aus und wenn dann halt nach vier, fünf Jahren X, Y und Z halt rausfliegen sozusagen, ja so what, weil wir haben kriegen neue nach und ja, es kann halt ja nicht jeder Partner werden und dann denke ich, mein Gott, gerade in den ersten vier, fünf Jahren findet so ein ein Wissensaufbau statt und so ein Ressourcenaufbau, ja, total. den kriege ich gar nicht so schnell wieder eingefangen. Und ich, Also nach außen hin drehen die sich ja schon. Ich meine, da heißt es ganz oft, ja, bei uns gibt es auch eine tolle Work-Life-Balance. Sie können auch mittags in die, ins Fitnessstudio gehen, wo ich mir denke: Wow, tolle Work-Life-Balance, ich darf mittags ins Fitnessstudio, toll. Nein, aber ähm, ich bin mal gespannt, weil die demografische Entwicklung schlägt nun mal ganz, ganz hart zu. Mhm. Ja, und es ist ja nicht nur, dass uns Anwälte fehlen, das sieht man ja an den Zahlen, es werden Jahr für Jahr weniger Anwälte zugelassen sondern das geht ja, geht ja in alle Bereiche rein. Also es laufen jetzt die Pensionierungswellen ähm, im öffentlichen Dienst, es kommen die Rentenwellen im, äh, in der Anwaltschaft und in den sonstigen juristischen Berufen. Das wird so alles gar nicht nachbesetzt werden können. Und auch nach dem, was ich kriege, haben ja immer mehr junge, junge Leute, was heißt jung, also ich sage mal meine, meine Generation und darunter immer mehr den Anspruch zu sagen, ja, ich will geile Arbeit machen, ich will, ich will auch hart arbeiten, wenn es sein muss. Aber ich will mein Leben nicht verkaufen. So, und da glaube ich, da wird definitiv noch mehr Druck auf den Kessel kommen. Einfach Mhm. aufgrund der demografischen Entwicklung und der Arbeitsmarktlage.
0: Ja, das denke ich auch. Sie haben da ja für sich einen eigenen Weg gewählt und einfach selber eine Kanzlei gegründet, wie man das ja auch machen kann. Das machen aber immer weniger Juristinnen und Juristen. Und da frage ich mich, wieso ist das jetzt aus Ihrer die richtige Entscheidung gewesen. Vielleicht können Sie ja ein bisschen Werbung machen dafür.
1: Oh, total. Ich muss erstmal noch einen Satz sagen. Und zwar, ich, ja, ich darf ja, glaube ich, Spoilern. Ich habe Ihre Frage ja vorher schon mal ähm, ja. gesehen. Und da habe ich gedacht, echt, es werden immer weniger selbstständig. Ist das so? Ja. Also ja, da ja. kenne ich die Zahlen jetzt gar nicht zu. Ja, ja. Ähm, gut, das mag vielleicht daran, ich weiß nicht, ich glaube zweierlei. Woran könnte das ein bisschen liegen? Das eine ist, es gibt immer weniger. Juristen, ich glaube, eine ganze Zeit lang war das auch aus der Not heraus oft, weil man keine Anstellung gefunden hat, als die Zeiten noch andere waren. Und dann könnte ich mir vorstellen ja Generation, ich sag's jetzt mal rundum gepempert, dass man sich das vielleicht einfach nicht geben möchte oder nicht zutrauen möchte oder sowas. Also es ist jetzt reine Spekulation, ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Es gibt auch gute Gründe nicht zu gründen. So. Ähm,
0: was hat mich Also es gibt ganz kurz, das muss ich ja vielleicht noch dazu sagen, es gibt auch also generell die Zahlen bei Verbänden und Unternehmen gehen hoch. Ja. Angestellter Juristinnen und Juristen, dann gibt es eben noch einen große, relativ großen Teil, der eben angestellt in eine Kanzlei geht mhm. und die absolut eine Gruppe ist wirklich die derjenigen, die sich selbstständig machen mit Kanzleigründungen. Hm. Also wie gesagt, also eine Idee wäre halt eben einfach, dass das früher
1: doch relativ viele vielleicht gemacht haben, weil der Arbeitsmarkt nicht so gut aussah. Und das andere ist vielleicht Angst. Vielleicht kann man die jetzt so ein bisschen nehmen. Mhm. So, also die Frage war ja, was hat mich zu der Entscheidung bewegt? Mich hat ganz klar zu der Entscheidung bewegt, dass ich nicht den Job gefunden habe, den ich haben wollte. Also ich meine, mir haben dann irgendwelche Leute erzählt, ich könne meine Arbeitszeit nicht frei einteilen und sowas alles. Und dazu muss man wissen, dass ich Zeit meines Lebens, also seitdem ich aus der Schule raus bin, immer in einer Medien Branche nebenbei gearbeitet habe, wo es gang und gäbe war, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, im Zweifel um halb elf gekommen ist mhm. und dann halt ist keine Ahnung, acht gearbeitet hat oder noch länger oder aber auch um sieben gekommen. Also das war halt so, get your shit done, galt halt damals schon. Mhm. Und das habe ich nicht verstanden. Dann hatte ich ja eben Familie und fand das halt auch sehr, sehr wichtig. Plus, ich konnte nirgendwo das machen, was ich inhaltlich machen wollte, weil ich habe halt damals gesagt, naja, Also hier mit diesen ganzen neuen Kommunikationsformen, damals hieß das Social Media war das Stichwort, da liegt ganz viel Musik drin, auch hinsichtlich rechtlicher Beratung, da sind so viele Fragestellungen, die geklärt werden müssen, auch datenschutzrechtlicher Art und so weiter. Und dann bin ich immer angeguckt worden und mir wurde original die Frage gestellt, ja, wie wollen Sie denn mit pickligen 16-Jährigen Geld verdienen? Daraufhin habe ich gesagt, gar nicht. Und da merkte man halt, wie sehr keine Vorstellung darüber da war, was für ein Markt dort halt eben losläuft. Mhm. Und das waren so die, Wahnsinn. Das waren die zwei Hauptbewegungsgründe, weswegen ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, dann mache ich das halt alleine. Mhm. So, Genau, und dann habe ich halt eben gegründet. Und warum das aus meiner Sicht die richtige Entscheidung gewesen ist, weil es einfach toll ist. Also ich sage mal so, es ist, es ist beides. Ich sage immer, das Tollste an der Selbstständigkeit ist, dass man jede Entscheidung selber treffen darf. Das furchtbarste an der Selbstständigkeit ist, dass man jede Entscheidung selbst treffen muss.
0: Absolut, kann ich 100 Prozent unterschreiben. <lacht> und selbst und ständig. Genau.
1: So, und man darf auch natürlich nicht unterschätzen, dass das gerade am Anfang wirklich viel Arbeit ist. Also einfach, ne, weil man sich halt einfach einen Namen machen muss, will, kann. Das heißt, da sind viele Extrameter zu laufen. Also bei mir war das ja so, dass ich sehr viel geblockt habe damals. Und und auf Veranstaltungen war Digital Media Woman. Und weiß nicht, also ich war gefühlt auf jeder, jeder IT-Media-Veranstaltung in Hamburg so ungefähr, mhm. wo damals wirklich viel lief. Das alles neben der normalen Arbeit. So, das bringt dann ja auch wahnsinnigen Spaß. Genau, also da, da muss man sich nichts einbilden, dass das irgendwie, man setzt sich da hin und dann kommen komm irgendwie alles schon zu einem und dann ist das alles irgendwie einfach und toll. Das nicht, aber wenn man, ich glaube, was wichtig ist, wenn man gründet, ist, dass man konsequent einen Plan von seinem eigenen Geschäftsmodell haben muss oder eine konsequente Idee und die muss man halt mhm. konsequent verfolgen. Dazu gehörte zum Beispiel bei mir, ich habe von Anfang an keine Mandate Angenommen, die nicht hundertprozentig in meinen Fokus passten, ähm, weil ich dann immer gesagt habe, nee, es macht keinen Sinn. In der Zeit schreibe ich lieber einen Blogartikel, Fachartikel, was auch immer und setze da meine Energie rein, weil sich das am Ende des Tages rentieren wird. Und so war es dann halt auch.
0: Also auch ganz klar priorisieren können. Ne? Ja, absolut. Das ist
1: also Priorisieren ist sowieso ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle. Ja, und man muss halt natürlich, also ich meine, ich, ich muss jetzt nun sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe Glück gehabt, das stimmt nicht, ich war auch sehr fleißig und sehr hart so, ja. aber tatsächlich, ich war halt natürlich auch mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit da, um das mal so zu formulieren. Eben das, was ich gesagt habe, keiner hat daran mhm. geglaubt, keiner hat daran gedacht. Es gab damals noch äh, Carsten Ulbricht aus Stuttgart und Thomas Schwenke aus Berlin, die auf diesen Themen öffentlich mhm. sichtbar geschrieben haben. Vielleicht noch ein, zwei andere, aber das waren so die. Und da waren wir natürlich dann auch eben sehr wenige. Ja, und die richtige Entscheidung ist einfach nach wie vor, dass ich halt, ja, einfach mir mein Leben so hinstellen kann, wie ich es möchte. Und das ist ganz, 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 ganz toll. Und ich freue mich da äh, immer wieder drüber. Man muss halt die Verantwortung auch tragen wollen. Und ich habe auch Freunde, die sagen, Nina, ich könnte das nicht. Ich hätte da einfach zu viel Angst vor nicht zu wissen, was an Arbeit morgen, übermorgen kommt. Ich sage dann immer, jetzt vielleicht auch mal ne, für Leute, die über sowas nachdenken, wenn man angestellter Anwalt ist, hat man auch keinen weiteren Planungshorizont als maximal sechs Monate. So lange ist nämlich die Kündigungsfrist. Wenn man selbstständig ist, kann man durchaus länger planen, weil der eigene Business Case einfach der Forecast viel länger ist als nur <lacht> sechs Monate. Also da vielleicht auch mal, ne, das ist auch so eine Scheinsicherheit, die man dann an der ja, Stelle ja. hat.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, bei so einem Thema, wenn Sie wieder in einer Anstellung arbeiten wollten dann würden sie vermutlich auch eine finden. Also ich finde auch eigentlich immer, dass das das Risiko relativ überschaubar ist, wenn man in einem Bereich qualifiziert ist. Dann kann man eben auch sagen, ich gehe wieder zurück in eine Anstellung. Also vielleicht ein bisschen mehr Mut auch zum selber gründen tatsächlich an der Stelle. Ja,
1: absolut. Also genau, und das wollte ich auch gerade noch sagen, der Markt, wir haben ja eben schon über demografische Entwicklung und Markt und so gesprochen. Ich glaube, es ist so, Selbst wenn man, wenn man jetzt nicht in dieser Branche, also, es muss ja nicht jedem irgendwie IT- und Datenschutzrecht am Herz liegen, ja. Also, es Mhm. gibt ja auch Leute, die sagen, das sei furchtbar und furchtbar langweilig. Die machen lieber Steuerrecht oder so gruselige Sachen. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich egal, was man macht. A, weil der Markt so gut ist. B, kann ich dazu nur das Beispiel von meiner Freundin, mit der ich zusammen zweites Staatsexamen gemacht habe. Äh, Doreen Bastian, schöne Grüße. Die hat nämlich damals schon gesagt, vor und zu ein Staatsexamen ich mache mich selbstständig mit Familienrecht. Und alle haben gesagt, hä, bist du doof? So ungefähr, die hatte auch noch zwei super tip-top Prädikatsexamina und die hat aber genau das gemacht. Die hat sich am Tag danach, hat sie sich die Zulassung geholt und hat sich ein Schild an die Tür genagelt und ist bis heute sehr erfolgreich. Inzwischen natürlich längst Fachanwältin ähm, mhm. für Familienrecht und ich glaube auch Sozialrecht. So, und ich will sagen, wenn man, wenn man ein Ziel hat, wenn man etwas machen will, wenn man fleißig ist, zuverlässig ist, das sind auch so Grundtugenden, wenn ich das Gefühl da mangelt es vielen dran, einfach verbindlich in der Kommunikation sein. Verbindlich in der Leistung sein. Das heißt nicht, auch ein großer wie viele denken, wenn ich selbstständig bin, muss ich immer springen, wenn ein Mandant anruft. Nein, Die, das sind auch alles Menschen. Die haben alle genauso ihr Leben und ähm, finden das auch nicht toll. Man muss einfach verbindlich in der Kommunikation sein. Klar, wenn irgendwo ein Notfall ist, muss man auch immer signalisieren, beim Notfall bin ich da. Aber das heißt nicht, dass man, wenn die sagen, oh ja, unser Vertrag lag jetzt hier zwei Wochen und ähm, jetzt müsste der eigentlich gestern fertig gewesen sein. Nein, da muss man nicht in jedem Fall hüpfen und springen. Also natürlich, wenn das der beste Mandant der Welt ist, mit dem man schon lange zusammengearbeitet, dann macht man natürlich auch sowas möglich. Aber äh, wenn jemand zum Beispiel neu so ankommt, huh, also, dann kann man sich, kann man schon mal sagen, naja, das wird jetzt außerordentlich so schwierig bis unmöglich, weil Überraschung, der Trend geht zum Zweitmandanten. Also, das, das, äh, ja, und das, aber wenn man ansonsten eben immer nett und verbindlich ist und zuverlässig und dann halt auch sagt, okay, ihre Sachen sind bis dann und dann fertig und dann werden die halt auch fertig. Das sind so, so, so das klingt so blöd und es klingt so einfach und doch habe ich das Gefühl, dass viele gerade im Dienstleistungsbereich an sowas auch einfach scheitern. Ich glaube, wenn, wenn man das hat, Spaß an der Freude an seinem eigenen Rechtsgebiet und diese Grundtugenden, das klingt so altertümlich, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so, dann wird man erfolgreich sein, egal
0: in welchem Rechtsgebiet. Also das fand ich jetzt schon mal ein bisschen ermutigend, vielleicht auch für ein paar Leute, die überlegen, ob sie sich doch selbstständig machen wollen. Nochmal zu einem etwas anderen Thema. Sie hatten aber gerade schon das Thema Social Media angesprochen, was ich finde mhm. sehr schön verdeutlicht, wie sich die Welt da draußen weiterentwickelt und schneller dreht. Und manchmal die Rechtsbranche das vielleicht noch gar nicht so schnell mitbekommt. Jetzt ist es ja aber tatsächlich auch ihre Aufgabe, genau an diesen Entwicklungen dran zu bleiben wie erleben Sie das denn, wenn es sich da draußen technisch so viel weiterentwickelt, digitaler wird und wie gehen Sie dann damit um, also auch mit den rechtlichen neuen Herausforderungen? <lacht> ja, das ist ja nun tatsächlich in diesem Rechtsgebiet auch
1: wirklich, also seitdem ich das mache, so dass, also sowohl technologisch ändert sich ständig alles, als auch äh, rechtlich kommen natürlich immer wieder neue Gesetze, neue Verordnungen, neue Richtlinien, die in andere Gesetze umgegossen werden und so weiter und so fort dazu. Mhm. Dann finden neue Einschätzungen statt, sei es von, Datensch- von der DSK-Datenschutzkonferenz oder irgendwelchen Verbänden oder, oder, oder. Manchmal, also um ganz ehrlich zu sein, möchte man einfach schreien und sagen, nein, sorry, das kann man nicht alles gleichzeitig sich angucken, mhm. machen und tun. Auf der anderen Seite ist es aber so, daran liegt natürlich auch gerade die große Herausforderung, damit auch die Freude, der Spaß und der Anreiz an der Sache. Also, weil man natürlich ganz oft keine fertige Lösung hat. Ich stelle mir... alle Mietrechtler, die jetzt vielleicht zuhören oder Rechtlerinnen, die Interesse daran haben, widersprecht mir gerne, vielleicht erzähle ich jetzt totalen Quatsch. Ich stelle mir das immer im Mietrecht so vor, das gibt es ja schon seit 180 Jahren und das heißt quasi zu jedem Fall gehe ich bloß zu Back Online und äh, suche dann nach den entsprechenden fünf Entscheidungen, die schon mal den Case irgendwie abgebildet haben und ich mich daran orientieren kann, wie das wohl in meinem Fall so ist. In meinem Bereich ist es immer so, oder in dem Bereich IT-Datenschutz, da gibt es einfach nichts. Ja? Es gibt nichts. Man muss wirklich mit dem, mit dem, mit dem schlichten Handwerkszeug, was man als Jurist nun mal mitbekommen hat, arbeiten und die Fälle auseinandernehmen. Und insoweit kann man halt ganz oft eben auch tatsächlich mit zur, zur Rechtsfortbildung oder Rechtsbildung beitragen, indem man zum Beispiel eben zu noch nicht abgeschlossenen Themen Aufsätze verfasst, zum Beispiel. Ja, und das halt so auf diese Art und Weise dann halt eben auch mit prägen. Und das macht das Ganze wieder sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, ich beantworte gar nicht Ihre Frage jetzt. Also, wie geht man damit um? Wie blicken Sie da drauf? Das war Ihre Frage. Wie geht man damit um? Man versucht nicht unterzugehen.
0: Nein, Quatsch. Ja, auch das ist, aber auch das ist eine ehrliche Antwort. Wenn man halt äh, nicht einfach bei Back Online schauen kann, dann muss man, und das, f- finde ich, haben Sie eigentlich gerade sehr schön erläutert, auf das eigentlich erlernte juristische ja. Handwerk zurückgreifen. Genau. Worum es ja in. Ja, zumindest in unserer Ausbildung auch ein bisschen gehen sollte und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz, also das macht das Rechtsgebiet eigentlich sehr, sehr spannend, glaube ich auch für Leute, ne? dass ja. es eben nicht darauf ankommt, dass ich schon fünf Millionen Fälle in dem Bereich gemacht habe oder mir angeeignet habe, sondern darum geht, dass ich eben ja, das Handwerk richtig beherrsche. Genau. Allerdings. Nichtsdestotrotz ist es natürlich. Es macht es zum,
1: Es macht es wie immer natürlich einfacher, wenn man jetzt schon Jahre auf dem Thema arbeitet. Ne? Klar. Also zum Beispiel auch wirklich. Also vieles von dem, was zum Beispiel in der DSGVO passiert oder Abwägungen, die da sind, sind viel einfacher zugänglich und verständlich, wenn man schon vorher sich mit, mit dem BDSG auseinandergesetzt hat mhm. ne? und auch da schon die EU-Richtlinie gekannt hat und so weiter und so fort. Oder jetzt haben wir ja endlich das TTDSG. Habe ich jetzt wieder ein T vergessen? Nee, TTDSG. Ja. <lacht> Was natürlich einfach jetzt viel von der Cookie-Richtlinie umsetzt, die es ja schon ewig zum Beispiel gibt. Und solche Geschichten. Ja, aber es ist halt einfach sich schnell entwickelnd, um um vielleicht das für Leute noch mal ein bisschen plastischer zu machen, was auch mit der technologischen Entwicklung gemeint ist, die alles neu macht. Dann zum Beispiel nehmen wir nur mal irgendwie sowas Einfaches wie eigentlich Google Analytics. Dann schreibt man dazu gerade zum Beispiel eine Interessensabwägung oder eine Beurteilung für einen Mandanten, ja, wie das eingesetzt werden kann und soll und was dafür wie konfiguriert werden muss, damit das dann halt rechtlich sauber ist. Herzlichen Glückwunsch, nächster Tag. Google announced eine Änderung des ganzen Systems. So, und das passiert halt in diesem Bereich ständig. Also manchmal ist es auch echt fast ein bisschen nervig oder äh, Endgegner Microsoft, ja. Also ähm, äh, da kann man Gutachten zu schreiben und während man die Gutachten schreibt, ändern die die komplette Dokumentation. Mhm, Und das passiert auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ja so eine riesige Dokumentation zur Software, Mhm. dass dann dann wird an dem einen Tag wird der Bereich geändert, am nächsten Tag wird der Bereich geändert. Netterweise schreiben sie immer das Datum drüber und dann denkt man sich, Moment, das habe ich mir doch gestern angeguckt, da stand doch noch meinetwegen äh, letztes Änderungsdatum 25.07 da und dann guckt man drauf und sagt, fuck, 23.11., fuck, jetzt muss ich mir das alles wieder durchlesen, ich muss das alles wieder gegenprüfen, <lacht> ähm, ob das jetzt noch stimmt, was ich ausgeführt habe, weil das natürlich, also na, wenn da jetzt andere Datenverarbeitungen drin sind oder andere IT-Sicherheitskonfigurationsmechanismen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung. Genau, also jetzt habe ich hier geflucht, äh, ganz laut und äh, mit schlimmen Wörtern, aber wir gucken, ihr, entweder wir müsst ihr das oder wir sagen, wir sind alle Erwachsenen, die zuhören. <lacht> Davon würden wir mal ausgehen.
0: Aber, aber so fluchend sitzt man dann in echt vorm Rechner. Das, finde ich, war ein sehr schöner Einblick. In Anbetracht der Zeit oh je. werde ich mich jetzt etwas ähm, kürzer fassen. Ich rede zu viel. Nein, nein, es ist super spannend, finde ich. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen den Schwenk quasi zu unserer mhm. Branche machen, der Rechtsbranche, die sich ja auch technisch weiterentwickelt. Ich Wird mal jetzt in den Raum stellen, nicht ganz so schnell, wie Ihre Mandantschaft das vielleicht tut, Mhm. aber gewisse Entwicklungen gibt es da ja schon, Mhm. zum Beispiel mit Blick auf Legal Tech. Mhm. Wie blicken Sie denn darauf, also glauben Sie, dass sich die Rechtspraxis durch den Einsatz von Technologie grundlegend verändern kann und wird?
1: Dazu, wir hatten das ja schon ein bisschen im Vorgespräch, dazu müsste man jetzt mal definieren, was man unter Legal Tech versteht, finde ich. Weil unter Legal Tech wird ja im Endeffekt alles gegriffen, so solange nur eine Null und eine Eins im Prozess mit einmal drin ist. Mhm. Was ganz sicher eine, eine riesige und schon Umwälzung gebracht hat, ist sowas wie digitale Datenbanken. Mhm die auch immer noch erschreckenderweise ja nicht von allen Kolleginnen und Kollegen genutzt werden. Man mag mhm. sich das ja immer kaum vorstellen. Oder einfach auch, dass man zum Beispiel heutzutage nicht mehr irgendwas diktieren muss und es einer Sekretärin geben muss, die es dann halt nochmal abtippt. Ja, sondern, mhm. dass das auch technologisch anders geht. Also ich gehöre zu den Nichtdiktierern, weil ich halt schon immer sehr schnell sehr, sehr gut schreiben konnte und auch die Entwicklung des Textes sehen muss. Also ich brauche sozusagen den haptischen Bezug, wenn man so will, zu meinen Entwürfen. Aber da ist ja jeder anders. Also diese ganze, ganze Technologie, die es einem einfach ermöglicht, Prozesse viel schneller abwickeln zu können. E-Akten zum Beispiel. Das, das alles mhm. wird oder führt zu einer, oder sollte im besten Fall, zu einer viel besseren Abwicklung des anwaltlichen Alltags und auch zu einer besseren Recherchemöglichkeit und ja eben zu einer besseren Abwicklung der Mandate führen können. Und tut es auch. Wenn jetzt die Frage kommt, glauben Sie, dass Legal Tech demnächst Anwälte ablöst? So was würde ich, ich
0: nie fragen.
1: <lacht> N- nein, aber das, nein, das weiß ich inzwischen, absolut. Aber so ist ja der Gedanke vielleicht von dem einen oder anderen, der zuhört. Deswegen versuche ich das ja, gerade so zu differenzieren. Ja, ja, ja. Ähm, also wenn man das hört, Anwälte werden morgen nicht mehr gebraucht. Dann sage ich, ja, was Legal Tech heutzutage kann, das ist ja... Das, was eigentlich unter Machine Learning gefasst wird, also wir können einen Algorithmus haben und können dem halt sagen, okay, wenn die Voraussetzungen A, B und C vorhanden sind, dann entwickelst du dafür eben dementsprechend Lösungen 1, 2 oder 3. Das können Algorithmen total gut, das läuft gut. Das heißt, bei lauter einfachen Sachen, wie zum Beispiel, ist das Bußgeld für das Falschparken gerechtfertigt? Ja, nein. Dann kann ich mir vorstellen, dass da, dass da funktionierende Modelle kommen und dass das auch richtig gut klappen kann. Oder hier nicht Flight Radar, da gucke ich ja, welche Flugzeuge wo fliegen. Radar, ja. genau. <lacht> genau. Bei solchen Sachen, wo es auch relativ klare AB-Geschichten gibt, da funktioniert das gut. Und ich glaube, bei allen anderen Sachen wird es noch ewig und drei Tage dauern. Ja, bis da wirklich eine Hilfe kommt, weil wenn ich mir auch überlege, also Vertragsmuster gibt es schon immer, das ist auch nichts Neues. Hm. Ja, wenn ich einen einfachen Mietvertrag habe und da die Frage ist, muss eins oder zwei angekreuzt werden, das kann auch digital technologisch sehr, sehr gut umgesetzt werden und eine Hilfe sein. Wenn es aber darum geht, eben nicht den Use Case normal zu haben und auch nicht den Use Case normal 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich eben eine Frage habe, die von diesem abweicht. Dann brauche ich halt jemanden, der eben, der eben eigenständig Verknüpfungen herstellen kann. Und diese eigenständigen Verknüpfungen sind so komplex, dass sie auch in absehbarer Zeit nicht von einer KI, wenn man dann überhaupt sagt, dass es KI gibt oder dem, was darunter verstanden wird, umgesetzt werden können. So und von daher, ich glaube, um das, um das zu shorten jetzt oder um ein Ende zu finden, ist Liegetech wird weiter auch die juristische Arbeit unterstützen und sie noch prozesseffizienter machen können, sie wird sie in absehbarer Zeit nicht ersetzen.
0: Ich glaube, ganz viele Leute können jetzt beruhigt durchatmen. Es wird in Zukunft auch noch Juristinnen und Juristen brauchen, die diese Bewertungen vornehmen. Und definitiv wird es Juristinnen im IT-Recht brauchen, denn die Entwicklungen da draußen bedürfen definitiv einer rechtlichen Unterstützung. Und von daher bedanke ich mich vielmals für diese sehr, sehr spannenden Einblicke ins IT-Recht und auch in die Einblicke, wie es sich als Einzelanwältin eigentlich mit einer eigenen Kanzlei lebt. Also vielen Dank, Nina Dirks. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ein Satz, doch so ganz alleine bin
1: ich gar nicht mehr. Die tolle Kollegin Berger unterstützt mich hier. Die unterstützt mich, klingt so falsch. Wir arbeiten ganz herausragend zusammen. Aber wir sind sozusagen eine Mini-Boutique, von daher stimmt das.
0: Dann auch noch mal Shoutout an Frau Berger. Ja, genau. Also, Aber vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Super, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Nina Dirks. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.